0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 ja, ich hoffe, Sie hat noch ein bisschen Spaß dabei. Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur haben gemeinsam den Literatursommer gefeiert. Den ganzen August lang gab es bei uns Bücher ohne Ende. Jetzt aber ist dieser Sommer vorbei, für uns zumindest. Und was er gebracht hat, das soll mir unsere Ressortleiter in Literatur verraten, René Agiga. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist Ihre Bilanz?
1: Also mir hat der Literatursommer während des Augusts hier vor allem eine riesige Menge von, von Anregungen gebracht. Wir sind insgesamt in den vier Wochen davon ausgegangen, dass wir insgesamt immer ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot mit Literaturinhalten haben in beiden Programmen. Sie haben es gerade schon gesagt, hier bei uns in äh, Deutschlandfunk Kultur, aber auch im Deutschlandfunk. Und die Idee war, während dieses ähm, Literatursommermonats, dieses diese Inhalte mit einem besonderen Akzent zu versetzen. Das heißt, hier im Programm gibt es täglich das Literaturmagazin Lesart, am Wochenende diese Features, die Literaturfeatures und während des August gab es eben auch in anderen Sendungen, nicht zuletzt hier in der Frühsendung, immer wieder so Beiträge, die sich mit Literatur beschäftigt haben und daher auch außerhalb der Fachstrecken ähm, Hinweise auf Bücher, Bücherthemen, Literatur gegeben hm.
0: haben. Was war das konkret?
1: Ähm, also Ganz zuerst kann man, glaube ich, so eine kleine Reihe nennen, die wir genannt haben, Mein Buch des Sommers. Da haben ganz unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem Studio 9 in der Frühsendung, ihre Leseerlebnisse erzählt in so ganz kleinen, kompakten Tipps. Also zum Teil, was sie gerade im Urlaub gelesen hatten, zum Teil, was sie... Äh, noch vorhaben äh, zu lesen. Und für mich war dabei ganz interessant, dass eben nicht nur Fachredakteurinnen Fachredakteure, sondern alle möglichen Kolleginnen und Kollegen ähm, einfach so ihrem Leserenthusiasmus ähm, freien Lauf gegeben haben. Also nicht und, nur also Profileser. Zum, genau, ganz genau. Also ich bin <lacht> beispielsweise erinnert worden an so ein wunderbares Buch ähm, wie Krabbat von Ottfried Preußler ähm, oder auch andere Kinderbücher, Ferien auf Salkrot. Kann, also so ein Lindgren-Klassiker äh, oder einer unserer Lesartmoderatoren hat nochmal hingewiesen auf äh, ein Buch oder, das ist mir mehrfach begegnet, Bücher des Frühlings, auf die man vielleicht dann erst jetzt in den Ferienwochen so richtig zum Versenken gekommen ist ähm, und interessant war, also weil sie fragten so konkret, was hat es da gegeben, ähm, aber auch, dass es in anderen Ausspielwegen, also nicht nur hier auf der Antenne im Radio ähm, Hinweise gegeben hat, sondern natürlich auch in unserem Podcast-Programm, unser Podcast lakonisch elegant hat untersucht, ob es literarische Formen auch im Internet in Social Media äh, gibt. Ähm, wir haben in der Audiothek von Deutschland und Deutschlandfunkkultur bestimmte Reihen gebündelt. Zum Beispiel die Frage, was politisch an Literatur sein kann. Und eine Sache darf ich vielleicht noch erzählen, die hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Unsere Online-Redaktion, die hat auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen immer wieder unser Publikum gefragt, nach bestimmten Sachen zu mitmachen. Und die schönste Frage, die den Kolleginnen da gelungen ist, finde ich, war, mit welchem Satz würde ihr Roman zur Corona Pandemie beginnen? Mhm. Das begann auf ja, das begann auf Facebook und Instagram. Tausende von Menschen haben da so erste Sätze zu Romanen erzählt. Und irgendwann ist das quasi ungesteuert von uns, ungesteuert von der Online-Redaktion gelandet auf Twitter, weil irgendwelche Userinnen und User das dorthin buxiert haben, die Frage mit dem, mit, dem, mit dem Bild, auf dem die Frage notiert war. Und da sind nochmal also wirklich ungezählte Vorschläge zusammengekommen. Und mein liebster Vorschlag, ähm, variiert einen berühmten ersten Satz von Günther Grass, der lautet äh, Ilse Bill salzte nach und in der Corona-Variante lautete dieser Satz dann Ilsebill salzte nach, aber es schmeckte ohnehin niemand mehr etwas. Ähm, da gab es wieder Butt Der Mittag. <lacht> ja, ganz genau. Und also alles das, um zu sagen, dass tatsächlich unser Motto, unser Slogan, alle lesen, dass der tatsächlich äh, mit Leben erweckt
0: wurde. Kurz noch zum Schluss, als könnte man es dem Wetter anmerken, jetzt beginnt natürlich die Jahreszeit, die traditionell die Jahreszeit der Bücher ist. Wie wird denn der Übergang werden hier im Programm vom Literatursommer zum Bücherherbst?
1: Ja, das ist eine ähm, interessante Frage. Bücherherbst ist so ein bisschen eine Vokabel aus, aus der Branche tatsächlich. Ne? Also, weil dort dann die während des Herbstes die wichtigsten Bücher erscheinen. Die Wahrheit ist, dass dieser Bücherherbst bereits jetzt im August begonnen hat. Zum einen mit der äh, Verkündigung der Longlist, der, wichtig, der der Bücher, die konkurrieren um den Deutschen Buchpreis, der im Oktober äh, vergeben wird. Und zum anderen sind einfach jetzt schon in den letzten zwei Wochen im August wichtige Neuerscheinungen ähm, nicht nur in Buchhandlungen gelandet, sondern auch bei uns im Programm. Also wir haben zum Beispiel äh, mit der Autorin Eva Menasse gesprochen bereits in der Lesart. Und heute nachher um 10 Uhr in der Lesart taucht, tritt äh, Jenny Erpenbeck auf. Sicherlich auch eines der wichtigen äh, neuen Romane dieses Bücherherbstes, der bereits beginnt, so wie das Wetter ehrlich gesagt auch schon begonnen hat.
0: Das war also der Literatursommer. Danke an Deutschlandfunk Kultur, Literaturchef René Agiga.